0: 每当万物沉寂，必有强大的新生命在孕育，它会引领下一轮的万物复苏。大萧条里必然藏着大机会，最优秀的商业模式一定是诞生在最兵荒马乱的时代。越是在危机时期，我们越应该看到希望。要知道，诸如宝洁、IBM、通用、联邦快递等等。这些世界级的公司都诞生在经济危机时期。每当有人倒下，就一定会有人站起来，这就是历史的铁律。当前就是中国新商业周期的起点。2008年以前是中国最容易赚钱的时代，因为那是一个供不应求的时代，是买方经济。无论你做什么、买什么都好出手。我们都知道那个时候特别流行高利贷。为什么当时的高利贷可以准确的给大家返利息啊？是因为当时有很多的暴利行业足以覆盖他们承诺的利润。但是现在呢，很多暴利生意都不存在了，所以高利贷也好、P2P 也好，他们投的项目都不能准时产生收益了，甚至还亏钱了，也因此。就无法覆盖这些高利润了，最后呢，只能拆东墙补西墙，结果总有补不过来的那一天，然后就崩盘了。其实啊，这个时代已经不流行传统的创业方式了，开始流行的是超级个体。什么是超级个体啊？在2019年底的时候，大家都在做年终的盘点，发现一个让人很惊讶的现象：网红李佳琦一个人一年就可以赚两个亿左右，这比 60% 的上市公司的盈利水平都高。大家要知道啊，上市公司那可是所有公司里的佼佼者呀，就连大部分上市公司都干不过他一个人，你其他的公司更是可想而知了。我们再做一个对比。一个传统企业一年要做10亿元的销售额，至少需要 1,000 名员工；一个互联网企业一年要做10亿元的销售额，至少需要100名员工；而一个网红呢，一年要做到10亿元的销售额，只需要10名员工。我们必须做好充足的准备，去迎接这个超级个体时代的来临。要知道，哈。一个社会的经济越发达，人的独立性就会越强。未来，我们每个人都是一个独立的经济体。未来，越有能力、越有特长的人才就越不需要依附某一个公公司或者是组织，他们可以利用互联网获得巨大的影响力和资源，而迅速崛起。我最近看一个任正非的一个采访，记者问任正非先生。什么是最大的运气？任正非先生对着那个记者的话筒说：“哈，最大的运气不是得了大奖，不是捡到了钱，最大的运气是你碰到了一个人，能提高你的思维，把你提升到一个更高的平台，这就是最大的运气。社会在不断的进化，人的认知和思维也必须保持着进化。”大家要知道哈，一定要记住这句话：你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷。大家一定要记住这句话，好吧？你永远赚不到超出你认知范围之外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚到的钱，最后往往。又会靠实力亏掉，这是一种必然。这个社会啊，最大的公平就在于，当一个人的财富大于自己认知的时候，这个社会有一百种方法来收割你，直到让你的认知和财富相匹配为止。认知越高的人，看事情就越客观，他们遵从本质和规律办事负责操控世界的运转，而认知越低的人，看事情呢就越主观，容易被表象迷惑，越容易啊、哎、越迷惑越有偏见啊喜欢盲从，而且呢你这样下去只能被操控。当一个人说的话都不能超出你的认知范围的范围的时候啊，他永远忽悠不了你。相反。当一个人说的话句句都让你如梦初醒、醍醐灌顶，那么你就很容易被他牵着走的。是什么意思呢？告诉大家哈、啊，在未来的社会，就是高认知的人统治低认知的人，低认知的人永远都会被高认知的人来收割。提升认知这四个字，才是阶层逆袭的根本。也是谨防被收割的一个根本。未来的市场会越来越公平，产品不好，一切都没用。而且资本的力量会越来越小，影响力才是最关键的。IP 的力量在不断的上升。从2020年开始，中国经济将进入下半场。那么上半场和下半场的最根本的区别是什么呢？我们简而言之的说哈。上半场，我们的收入来自于资本型的增长；下半场，我们的收入来自于运营型的增长。在未来，一大批靠运营赚钱的个人和企业将会诞生，他们不靠资本的坐享其成，就靠新经营、新模式、新渠道来盈利、来赚钱。他们才是中国经济下半场的中流砥柱。这其实也是一种必然的存在，为什么呢？在一个信息高度对称的一个时代，或者说在一个竞争越来越充分的那么一个时代，所有的模式和技巧都会变得没有门槛资本呢会越来越无处落脚。未来我们必须把精力放在运营产品和内容或者是服务上，而不再是依靠各种捷径或者投机，啊，不要再依赖。资本的动力没有这个动力了。还有一点呢，就是确定性。为什么要追求确定性呢？因为追求确定的目标会使员工的行为扭曲。世界上没有一个 KPI 的指标是完全正确的。时代在升级啊，你人的思维方式也必须升级啊，否则一定会被淘汰。过去一些年，传统的年代。人们习惯以一种线性思维的方式，而如今这个时代呢，我们必须学会断点思维，这才是最佳与时俱进的一种方式。在过去，哈，我们都是在用线性思维来思考问题，比如哈，事物总是沿着某一个线性逻辑展开的，是可以预测到的，所以我们可以做各种充分的准备，从而应对可预料的结果。但是未来呢？所有的东西可能都会处于失控的一种状态，包括各种平台啊、各种产品、各种服务、硬件啊、软件啊，有形的、无形的，都在从固定不变的变成了不断迭代和更新的。它充满了各种的不确定。之前我们看到的是结果，未来我们只能看到过程。什么意思？也就是说，我们再也无法预料我们最后实现的是什么样的东西了。我们只能不断的配合它的变化，一起迎合时代的变化。那么计划和结果将会越来越模糊，你这个过程反而更加重要了。我们要的就是那个不断进化的过程。所以啊，很多企业总是习惯于做各种的规划和计划，以及各种的预算等等。而现在呢，我们越来越明显的感受到一点，就是事物的发展它不再呈现线性的特征。而是呈现出断点的特征，也就是说突发性和不可预测性变成了常态了。所以说我建议从现在开始哈，我们每个人必须学会断点思维啊，开始拥抱不确定性。断点思维呢，一定要牢牢的坚守一个点，这个点呢可以是核心竞争力、核心价值等等，总之呢是一种价值的聚焦。然后呢，聚焦之后以不变应万变。大家记住，有时候最好的准备就是没有准备，最好的计划就是没有计划。为什么？因为你准备的成本太高了，而且大部分的时候都是没用的。计划赶不上变化，变化不如进化。在这种情况下呢，未来我们唯一能做的就是做好，时刻做好啊，迎接各种突变的准备，时刻准备着接纳各种变化，不断的刷新迭代自己的认知和状态。当你保持这种状态的时候，你就变成了一个流动的人，永远保持着饥渴和虚无的状态，你就能和世界融为一体了。你和世界一起进化，才是一个人立于不败之地的根本。我们从利润角度来谈啊，中国的商业先后经历了三个阶段：暴利阶段、暴利时代啊、微利时代和无力时代。我们先说暴力时代，我二十年前，对吧，在深圳华强北，你花二百块钱买的一个手机，然后你去北京可以卖八百块钱。为什么会有如此暴力呢？就是因为信息极度不透明。我们在谈微利时代，在上海开业的 Costco 超市，为什么那么火爆啊？就是因为它是微利的代表。啊，里边几乎所有的产品出厂价多少钱，消费者拿货多少钱。对吧？因为他赚的是会员费啊，所以呢，他以这个大量的会员为基础，做了很多的定制产品。他定制产品才是高利润啊。而未来哈，我们一定会进入微利时代。未来很多企业都没有利润率的，它只有现金流。各行各业未来可能都会进入无利时代。比如说哈，举个例子啊，做美发。啊，真的要靠烫头发赚钱吗？如果以后都不赚钱了，我们是否可以赚美容整形医院的钱呢？这是我们每一个人哈都必须思考的一个问题。当竞争绝对充分的时候，一切利润都会无限接近于零。你不管是什么样的产品，一定会有商家卖的比你更便宜，或者是一定有平台诞生，上面的东西更优惠。我们刚开始的时候都知道，淘宝上的东西够便宜了吧？啊，已经无限拉低了各种快消品的价格，对吧？但是拼多多比淘宝更便宜。淘宝上很多可以做到19块9包邮，拼多多呢9块9包邮。而之前破产的一家叫淘吉吉，对吧？就更便宜了。上面有很多的一元拼团、1 0块五件等等的商品。也就是说啊，无论你卖的、生产的是什么产品。总有更低价格的出现。假如成本是七块，你卖九块，我就卖八块；你卖八块，我就卖七块五。有人甚至六块八亏本也愿意卖，为什么呀？因为他想先搞垮搞搞,搞垮大家，然后呢自己独推市场。所以说，未来啊，我们一定会进入零利润的时代。所有的产品要么就是零利润，要么就是免费提供。啊，这就是马克思所说的按需分配，我们一定能进入这个状态的，就时间的问题。那么未来我们应该怎么办呢？未来很多产品都是不赚钱的啊，甚至可以是亏本的，但是他们背后的消费数据却变得会越来越值钱。有了这些消费数据，就可以提供后端的服务啊，可以定制产品，这些就是利润的后移。举例子啊，美容产品的利润可能会越来越小了，但是呢，美容的咨询服务会越来越高。汽车的利润会越来越小了，但是汽车的售后服务利润越来越高了。买本书的利润可能越来越小了，但是呢，开读书会却越来越赚钱了。等等，我只是举例子哈。我们的社会结构呢，将会从物质架构向服务架构来转变。未来所有产业你都会变成服务业。所以说，未来一些企业的最好出路是不靠有形的产品来赚钱，而是用背后的无形的服务来赚钱，靠掌握消费数据来赚钱。自从人类产生以来啊，甚至自宇宙产生以来，其实呢一直就在进行着一项运动，这项运动就叫做进化。进化的结果只有三个：要不你适应了。你就变得更强大，变得越来越好；要不你退化了，没有跟上，那就只能走向衰落和灭亡。第三个呢，就是变异了，产生了新物种。几次工业革命都是变异产生新物种所带给人类巨大甚至是质的变化。大约在8亿到6亿年前，地球经历了史上最严峻的冰河时期。当时整个地球都被冰层所覆盖啊，一片冷清啊。后来呢，地球的气温逐渐升高，冰层慢慢开始融化了。那大约又在 5.3 亿年前呢，地球忽然迎来了寒武纪生命大爆发的时间，这是地球最神圣的那一刻了啊！在很短的时间内，地球上的物种突然呈爆炸式的增加，生物。不再缓慢的渐变了，而是以跳跃的方式来进行的。地球呢，开始出现了什么昆虫、两栖类的动物。到了地球侏罗纪时代呢，大型的爬行动物啊，比如恐龙，成为了地球的统治者。然后呢，地球呢又经历了一次冰河期啊，当时全球是约有三分之一的陆地覆盖在240公尺厚的冰层之下。就在这次冰河时期结束之后，又诞生了新的文明——人类文明。一群原始人拿着石头和自然开始搏斗了，人类从那个时候逐渐成为了地球的统治者。说这些干嘛呀？我们总结三个规律哈：第一个，冰河期往往。是下一个文明的开端。第二个，万物凋零之后，必然的是万物生长。第三个，能生存下来的，不是最强的，而是最能适应变化的。这个逻辑同样适用于当下的个人、企业和国家。如今啊，世界正在经历一场大蜕变。这是一场千年未有的大变局。无论是个人还是企业，都是地球的一种文明的一份子，是一种文明形式。新的文明形式必然会取代旧的文明形式。比如我们开头提到的这个个体，就是商业的新物种。我们无法再用传统的经验和逻辑看待这个世界了，传统的理论也都通通失效。如果你还不能彻底清零自己积累的经验，你就无法真正的接纳这些新物种。在未来呢，发展有三大趋势：第一个，万物互联；什么叫万物互联？就是打破空间的局限。第二个，虚实合一，打破传统感知的界限。第三个，跨界融合，打破行业的界限。传统的商业物种，哈，往往需要给自己设置一个边界，比如企业需要有精准的定位，明星也往往有固定的戏路，大家呢井水不犯河水。而现在发生了一个重大的变化，企业与企业之间的边界被彻底打开了，企业不再是封闭的组织了，而是成为包容性和扩展性很强的平台，开始互相的越界和穿插。个人与个人之间的限制也被彻底打开了，人呢不再被限制到某种的特定位置，开始互相的越位和柔和。于是，如今那些很厉害的企业，往往也是一个无边界的企业，手里掌握着用户和数据资源，击穿了不同领域之间的篱笆，建立了融会贯通的创新型的组织。而那些厉害的个人呢？往往是一个跨界的人，能够在不同思维路径上找到交汇点，并且建立全新的认知坐标，成为一个游离于各种状态之上的人。无论是企业还是个人，在价值主张不变的前提下，可以横向跨界、纵向联合，随时的渗透和融合。所谓的大象无形，大音牺牲说的。就是这个道理，他们游离于传统商业组织之外，却又无时无刻的不在。未来我们的增长要点呢，在于四个方面：第一，从历史观走向未来观；第二，从传统模仿的创新走向颠覆式的创新；第三，从封闭体系走向开放体系；第四。从盈利的模式走向改变世界的模式。随着中国经济下半场的到来，中国一定可以产生影响世界的大企业。所谓影响世界的大企业，给世界的贡献不仅是产品，还应该是文化和精神。我们都知道华为和阿里巴巴很很厉害，是吧？那这两个企业究竟厉害在哪儿呢？华为是科技企业，阿里巴巴呢属于平台企业，他们经营的模式虽然不一样，但是他们有一个共同特点，什么？开始输出自己的文化模式了。比如啊，很多华为的高管开始出来上课了，啊，讲这个华为的管理模式、狼性文化等等。阿里巴巴那些个早期的创始人呢，也开始出来上课了，讲一些阿里巴巴的文化和经营理念。现在市面上最受欢迎的一些个企业管理课程，哈，基本上都是围绕着华为和阿里巴巴这两大企业管理模式为中心的。说明呢，这两大企业已经开始输出自己的文化模式了。这个就叫文化输出。未来中国的企业一定能给世界输出自己的文化模式，就像稻盛和夫一样啊，从精神上影响世界上其他企业的发展。这。就是中国强大的表现之一。我们要变，但是首先想清楚哪些是不变的。就像亚马逊的创始人啊，他问了一个问题：电商有哪些是不变的？我们消费者一定喜欢又便宜又便利又优质的产品，这一点永远不会变的。对我们来说是一样的。我们要考虑增长的问题，我们要有一个底层的逻辑。我们哪些东西一定是不能变的？有朋友说：“这怎么办、啊？”我们可以想象三个圈哈，第一个圈是价值，第二个圈是效率，第三个圈是规模。首先呢，定位我们的问题要解决，就是核心的价值所在。我们在做增长的过程当中，我们首先要想到的是价值是什么？我能解决什么问题？我们能带来什么不可替代的东西给我们的用户？然后你解决了这个问题。我们再来想怎么提高效率，企业的经营无外乎经营我们创造的价值嘛，我们经营的效率嘛，就这两点。但是如果没有价值，你考虑效率是没有意义的。所以呢，解决了效率的问题，我们再讲规模。哎，我把它复制。其实呢，在咖啡豆啊这一点上啊，像我们自己哈也做复盘了，从过去的这个几年的我们自己的这个发展的历程当中啊。咖啡豆这公司可以说是无意识的用了这套新法，很管用。星巴克是美国第六大中小银行，为什么呢？因为预存在星巴克这个星卡中的这个预存的费用，接近了星巴克一年 25% 的销售额。专业术语呢，这叫做锁销。换句话来说哈，嗯、呃，在17年的时候。星巴克预存的现金超过了12亿美金，所以它能够砍掉自己跟竞争对手竞争的成本。所以呢，你有没有可能啊提前锁定客户的消费，形成了护城河？在17年12月份的时候，亚马逊的市值过了万亿了，人类历史当中第二家过万亿的公司。为什么过万亿啊？那是因为在12年的时候，亚马逊发了一个超级会员。正好超级会员过一个亿的时候，也正好是亚马逊的市值过一万亿的时候。每个消费者在欧美啊为超级会员付99美金，意味着亚马逊这家公司在2019年年末的时候就可以清晰的计算出收会员费可以收超过100亿美金，厉害吧？如果有听众朋友开公司，你是这样的公司吗？但是亚马逊却退出了中国。为什么这样一个在美国帮助亚马逊成为万亿市值的这样一个制度性的设计，在中国失败了呢？因为亚马逊超级会员当中的第一项权利，就是两天内货物免费到达，还有百万本电子书线上学习。你会发现哈，第一项在美国很稀缺，两天内免费到达很稀缺，但是在中国呢？京东啊，在北上广深，上午点单，中午就到。所以啊，是它的会员服务设计出现了严重的问题。再给大家分享一个案例啊，这个案例叫携程，大家都知道吧？旅游那个，说走就走那个。携程啊，也想模仿亚马逊做超级会员啊，让客户呢提前付费购买会员权益。携程超级会员啊， 8 8块钱。但是这个超级会员结构设计出现了问题，你看看他这个会员的特权产品哈，什么爱机翼的 VIP 了，什么报销凭证了，什么快速安检了，我跟大家来讲，这些也不稀缺呀。我同样给你一个假设哈，携程这个不卖八十八块钱，卖一千八百八十八块钱，有没有人买？咖啡豆可以给他做一个设计，什么设计？改一下呗！我发现哈，在今天的中国，北上广深到了周五晚上的飞机，周五晚上的飞机哈、啊，经常到周五上午订机票，全部都是头等舱、高端商务舱，四千块钱到五千块钱，全都是。这个就是痛点。携程可以把这帮用户找出来呀，我给你权益，你一年交一千八百八十八，除了上面的权益呢，我还给你一个权益，什么权益？你比普通用户提前知道携程这张票涨价，我跟你讲，这会员卡绝对会卖疯掉的。这叫什么呀？这叫需求。最后，我们再听一句话啊。有人曾经啊说过这样一句话：这个2020年啊，可能是过去十年当中最差的一年，但是呢，可能是未来十年当中最好的一年。真的是这样吗？我们先看三个指标哈。第一个指标，在去年，所有的上市公司中，中国的数量首次超过了美国。第二个指标，在世界500强版图里面，中国的数量首次超过了美国。第三个指标，在独角兽企业孵化的数量当中，中国的数量首次超过了美国。这不是我们在这里自卖自夸哈，而是每一个事情的现象背后都是一个重要的预示。2009年的时候，中国也被世界经济危机影响了，但是在2010年的时候呢，我们超过了日本。2019年，我们也受到了大环境的影响，但是现在的很多的指标已经超越了美国。中国呀，是一个很特别的国家。每次当国际经济出现苦难的时候，恰恰是中国发展的好机遇。这就像一个规律，冥冥之中一切自有注定。2020年到2021年，可以用四个字预判，叫“冬去春来”。我们现在的经济增长率是 6% 左右，要知道以中国经济的体量，能做到这几个点的增长已经很不容易了。这不是一个最坏的时代，而是一个最好的时代。当很多人唱衰的时候，却又有很多人可以大行其道，这就叫有大破才有大立。紧握旧地图，发现不了新世界；固守旧思维，看不到明天的太阳。如今啊，尘归尘，土归土，泡沫终归是泡沫，但是价值的作用。却更加凸显，世间万物一定会朝着价值最优的序列去排列组合。无论时代怎么变化，谁能代表更高阶的文明，谁就能汇聚天下英雄，谁就能汇聚世间的价值。从今年开始，中国将会引领着一个万物增长的。全新时代，我是三百六十五天咖啡豆。如有收获，请您订阅、转发专辑，感谢您的收听。